0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Ya está Gaby Zulé al aire. Por favor, me pueden confirmar si ya está Gaby Zulé. No, no rato, se ha conectado. Mande, no se ha conectado. Bueno, por favor, que le llamen a Gaby Zulé. Gaby Zulé va a hablar de un tema que me parece muy interesante, que es el poder hablar de, de cómo sienten, cómo piensan las mujeres de 50 años. Eh, son más sensuales, son más libres. ¿Usted qué piensa de las mujeres de 50 años? Eh, una mujer de 35 a 50 años, según yo, eh, puede eh, liberarse porque ya creció, porque ya evolucionó, porque su sexualidad a lo mejor tiene poco tiempo por eh, vencerse, pero si la mujer de 50 años se avienta y se libera, eh, podrá ser esa parte de 35 a 60, de 40 a 65, mucho más libre y disfrutar la vida. Entonces, yo le propongo a usted que eh, me, me, me escriba a las redes, a Eddie Warman, a Robert Eddie Warman, eh, si las mujeres de 50 son más felices y divertidas y libres que una mujer de 35 años. Entonces, esperando que Gaby Solé ya se haya conectado, que parece que no, es un tema del cual hemos estado trabajando ya hace días, y Gaby Solé, que es experta en todo lo que es neurociencia, maestra en neurociencia y escritora, doctora en educación especial, eh, había escogido este tema para poder platicar acerca de la sensualidad y la libertad de las mujeres. ¿Usted cuántos años tiene? Vamos a pensar que usted tiene 40 años. Bueno, es muy libre, pero si está casada, no está libre. Si no está casada, a lo mejor es muy libre o se encuentra con que no hay hombres que quieran vivir la experiencia con una mujer de 40, 45, 50. Entonces... Eh, ¿Dónde queda esa libertad? ¿De qué depende la libertad de la mujer para vivir mejor? Eh, pese a lo que se dice, eh, la mujer cuando llega a la década de los 50 podría significar que ya llegó a una edad muy madura y la verdad es que cada vez más las mujeres entre esa década muestran capacidad de, adapt de adaptarse a los nuevos tiempos y sacarle provecho al nuevo tiempo. ¿Cómo le sacan provecho? Trabajando, siendo libres, divirtiéndose, saliendo y no necesariamente estar sometidas a lo que un, eh, una pareja a la que no quieren, eh, viven. ¿Le ha pasado eso? Eh, hay mujeres que no se liberan, Nunca. Eh, hay mujeres que viven bajo el estigma de estar casadas o de haber cumplido 50 y dedicarse a los hijos y no se dejan disfrutar la vida. Y ese es un problema, porque la vida es una. Y esa vida eh, se acaba. Entonces, Gaby Solé, que estoy esperando que se conecten, Estoy escribiéndole ahora en este momento.
1: ¿Estoy?
0: Ah, ya estás, Gaby Solé. Ay, ¿Por, no, qué no estoy... no estás ¿Por qué nos haces esperar? ¿Por qué nos No, no estás te
1: estás viendo el detalle, no, estoy escuchando todo lo que estás diciendo, a ver qué verdad dices. Ay, sí. ¿Qué mentira?
0: ¿Cuántos años tienes? Eh,
1: en unas cuantas horas cumpliré 50. ¿Cuándo? El 15 de mayo,
0: señor. Bueno, para celebrarte. <risa> pues sí, a ver si es cierto. Porque el público y yo. Un millón de personas que nos escuchan y yo te vamos a celebrar el 15 de mayo.
1: Ojalá que así sea, porque ya esta transformación de, de la adolescincuentes ya, ya empieza a pesar en algunos 50,
0: casos. ¿50 ¿Ese es el nuevo no, es, que, es
1: que ya, no, fíjate que ya hay un término que está aceptado que se llama adolescente, entonces, eh, porque va en relación de cuándo se madura realmente el cerebro y cuándo verdaderamente estas adolescencias se han alargado, y yo digo que entrar a los 50 pues ya es entrar como una segunda adolescencia, por eso le digo la adolescente.
0: <risa> ok. Oye, pero hay más de 7 millones de, de mujeres de 50 años o de más de 50 en este país. Y ¿mandé?
1: Chicuelinas. ¿Mandé? este, somos hijas del producto Timbiriche Menudo y todo eso. ¿A poco no?
0: ¿Tú oías a Timbiriche? Obvio. Qué Pintura. mal gusto tienes.
1: ¿Pero por qué, Warman? Lo que pasa es que tú... tú... Aquí,
0: a, a ver, ¿qué oyes? Ibas al, ¿Te dejaban entrar al Magic?
1: Sí, me, me metí al Magic, al News, Bandai. Y, ¿Y
0: bailabas en las jaulitas del Magic?
1: Intentaba hacerlo, pero era muy flaquita, pero sí lo hacía. ¿Y
0: Cuando qué pasó? Fui...
1: Oye, tú ya eras un señor en ese entonces.
0: Yo iba al VIP.
1: No, hombre. Tú bailabas. Hombre, claro, pues,
0: tú... lo manejaba yo. Esa era mi especialidad, manejar el VIP.
1: Oye pero, o sea, ¿qué, ¿qué te sorprende que yo escuchara y que fuera niña Timbiriche? Pues tú escuchabas música de los 50s y de los sesentas.
0: No, yo escuchaba música de los 60s y los setentas y los ochentas. No,
1: hombre, para nada. Claro, claro, de los
0: 50s cuando mis hermanos ponían la música, pero, pero, no, no, o sea, yo oía de los chiquitos a los Beatles.
1: Ah, bueno, o sea, más bien, los Beatles eran chiquitos cuando tú ya los oías de grande, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: Oye, eh, a ti ya no te tocó Cricri, cri, te tocó Crac sí, claro. Crac.
1: No, Cricri cri sí la cantábamos en, en el kinder y todo.
0: Todavía
1: me tocó, todavía me tocó.
0: Oye, ¿cómo es la mujer de los 50?
1: Pues mira, es un tema muy interesante porque efectivamente hay muchas mujeres mexicanas en el mundo que, que pues crecimos en... En la etapa de los ochentas nacimos a finales de los sesentas, de los setentas y creo que fuimos una generación súper diferente a nuestros papás porque en realidad esta generación, esta mujer fue la primera mujer globalizada. Fuimos las primeras que pudimos eh, entrar a internet por primera vez en la vida, por ahí de los ochentas, los ochenta y siete, ochenta y ocho, ¿te acuerdas, Guarmán? Y entonces eso hizo que, que tuviéramos un, una modificación muy importante en nuestra visión de vida, porque no somos como nuestras mamás, evidentemente, eh, que eh, nacían, crecían, se casaban y era así para toda la vida. Creo que ninguna de nosotras recordamos a nuestra mamá yendo al gym, en leggings, eh, viendo un tutorial de, de make-up, eh, o poniéndose boobies cuando tenían 50 o 60, ¿no? A los 50 ya eran señoras, abuelas, eh, se acababa eh, la, la época reproductiva, digamos como tal, llegaba la menopausia, la perimenopausia y pues ya se acababa el erotismo, se acababa la sexualidad y se acababa todo el feminismo y se tenía uno que poner faldas largas y se terminaba todo. Y creo que ahora la mujer ha evolucionado en muchos sentidos, por ahí te voy a contar una clasificación que hice acerca de la mujer actual, uh -huh. que la hice con todo respeto para que luego no me estén este, diciendo que se abuso y me burlo porque yo soy parte de esto, pero eh, sí, sí es cierto, eh, Warma, que tenemos diferencias ya. Eh, la ciencia nos los dice, hablando de neurociencia y hablando de, de cuestiones hormonales, pues la mujer de los 50 sí tiende a tener mayor depresión, ansiedad, insomnio, eh, la habilidad emocional y eso evidentemente es porque eh, todos nuestros estrógenos van bajando y hay alteraciones entre la serotonina y la dopamina eh, y esto implica muchos cambios también en, en nuestra genitalidad. Eh, la resequedad vaginal, por ahí dicen que también se baja el deseo sexual, aunque hay estudios muy serios que se han hecho, sobre todo en España, acerca de cómo aumenta la libido en las mujeres, sobre todo como cuando tienen después de 55 a 60 años, fíjate. Y en los hombres baja la libido, la libido el deseo sexual y sobre todo la satisfacción sexual. Entonces creo que, que sí es importante tomar en cuenta todos estos cambios. Nuestro cerebro también cambia. Eh, los niveles de glucosa en el cerebro, que es la glicólisis aeróbica, que es lo que hace que las neuronas puedan eh, pues madurar y crecer, pues baja la, pro, la proteína betamiloide, que es también eh, una promotora de, del cerebro y el funcionamiento del cerebro también baja. Hay estudios que dicen que la materia gris y la materia blanca también disminuye, el cerebro se va haciendo más pequeño a medida que vas eh, creciendo, yo creo que tú ya has de tener Una pasita así chiquitita, pero no importa Tú échale ganas mi guarma
0: Yo, bueno, ¿tú por, ya estás me, por rétame rétame.
1: Ah, rétame Rétame Oye, sabes que los pensamientos eh, O bueno, las neuronas pueden activarse A 360 kilómetros Por hora, o sea, van en volada uh
0: -huh. El
1: tuyo ¿en como en cuánto irá
0: A uh, 4000
1: Sí, seguramente Pero bueno te voy a decir una cosa, las mujeres sí pensamos un poco más rápido que los hombres
0: porque Pensarán, son... pero no actúan
1: es cierto, eso es muy cierto fíjate que ya hemos hablado mucho acerca de las diferencias entre eh, de los hombres y de las mujeres, pero hay una nueva tendencia que se llama neurosexismo donde ya están impidiendo que se hable acerca de estas diferencias, pero sí es cierto, en la práctica todos los que nos dedicamos a, a la psicoterapia a la psicología, a la neurociencia pues sí vemos evidencia en las diferencias de los cerebros y cómo van eh, cambiando alrededor de, del
0: tiempo. Continúo platicando con Gaby Soblé acerca de la mujer entre los 35 y 50, 45 y 60, eh, cómo cambia. Y Gaby Soblé, experta en neurociencia, está hoy platicándonos al respecto. Y yo te puedo, yo, yo la pregunta para eh, avanzar un poquito, Gaby, porque nos quedan siete minutos. Eh, Sabes que déjame nada más contarle al público, no quiero que se me olvide porque luego se me va la onda que eh, para quien está pensando en comprar un, un coche... ¿Qué coche tienes? ¿Quieres comprarte un Audi, Gaby? Sí, sí quiero. cuéntame Cuéntamelo. Bueno, pues, Aprovecha porque el Q2, chiquitito, perfecto para la ciudad que cabe en cualquier parte, el, T, el Turbo, el TFSI eh, 2021, está con una tasa de 12.49% e incluye el seguro promocional por el primer año. Y eso es una... ¿Sola o es vigente hasta el, hasta el 31 de mayo? Entonces tu camionetita vieja esa que tienes, no sé de qué marca, tienes una marca alemana y una marca japonesa, yo que tú la cambiaba porque te puedes llevar un Audi Q2 que está padrísimo, que ha recibido muchos reconocimientos que en 2016 fue galardonado como el, automo el Automotive Brand, con en el Automotive Brand Contest, como best of the best, el mejor del mejor de los autos, y realmente para la Ciudad de México, por el rendimiento que da y por el manejo que tiene con este diseño alemán, a 12.49 de eh, interés, de tasa de interés más seguro promocional, no lo vas a encontrar mejor, así que ya cambia eh, la carreta que, tienda, que tienes, por favor.
1: viejito que tengo.
0: Tienes Todo una carreta.
1: Es una carreta.
0: Exacto. Cámbiala, por favor.
1: Así lo haré. Así lo haré. Bueno, sí.
0: hablando de las mujeres, oye, ¿las mujeres andan en carreta o, o, o a qué velocidad anda una mujer de 45, <risa> 60?
1: No, de, de 50 años andamos bastante fuertecitas. ¿Eso nos... qué quiere decir? Que le aumentamos la velocidad a la vida. O sea, generalmente porque te digo que ya somos otra generación totalmente diferente y que eh, ya aprendió a vivir de una manera distinta. Yo por eso te, hice, te dije que había hecho una clasificación rápida de las mujeres actuales. Con uh -huh. todo respeto, cariño, para todas mis compañeras de la misma edad que vivimos esta segunda adolescencia de los 50, ¿ok? Uh
2: -huh. Tenemos
1: la clasificación de la mujer de la adolescencia segunda. Tenemos a la chica Flans. Que es la que siempre que piensa que ya cumplió con todas sus tareas maternales y matrimoniales, y entonces ya nada más se da a los desayunos, a las comidas, a las fiestas y a la sociedad. Después conozco tenemos... a varias. Sí, yo también. Luego tenemos a la super señora, que es esa que tiene que preservar su matrimonio pese lo que pese. Y hay algunas que verdaderamente están felices y conmovidas de que están casadas y que siempre lo van a estar hasta que la muerte los separe, pase lo que pase, ¿eh? Chequen lo que estoy implicando. Luego tenemos la mujer marca, es la mujer que busca patrocinador. Y, bueno, ¿qué es el patrocinio? Pues es el acuerdo entre una marca y una persona para promover una empresa y obviamente implica un acuerdo económico y financiero, ¿ok? Uh
0: -huh.
1: Esa es la que busca patrocinio. ¿La que Yo, trae
0: la bolsa de Louis Vuitton y todo eso?
1: Pues, o más bien la que quiere que le compren la bolsa de Louis Vuitton sin tomarse la molestia de, de trabajar, ¿no?
0: Bueno, pero si se liga al líder del sindicato ah, eh, pues sí. eh, de petroleros o de o de mineros, o se liga al oficial mayor de no sé qué, pues es la va a obtener, ¿no?
1: Exacto. Si van a la cantina
0: a la 20, ahí Exacto. se las van a regalar.
1: Ahí se las van a regalar y también otro este restaurante por ahí. Ya es que no voy a decir, ya, es horrible. Pero, este sí, y ahí no importa. El
0: Porfirio's.
1: <risa>
0: sí, más o menos. Más o Oye. menos, ¿no? O el Harris.
1: El Harris y también... Y la,
0: Loma Linda, Loma Linda, la, Harris y la, Porfirio la, 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 Ahí van a encontrar quién le regale la bolsa de Louis Vuitton. A partir Buton, de o sea, los la...
1: jueves, en la, a partir de la comida, ahí pueden encontrar. Exacto. Hay bastante mujer marca que va a estar ahí disponible, no importa qué. Es el,
0: es el, es, yo le llamo la banda Louis Button.
1: Exacto pero bueno, esa mujer no importa el rol que, que tenga, pero pues puede ser se lo permite, ¿eh? y es mucho más fácil después de los 50
0: operada después, y hace ejercicio y usa claro. bonitos vestidos, pegaditos es ropa interior linda, etcétera no
1: esa es la chamba, pero la diferencia es que si sí hay mujeres de 30, 40 y 50 que lo hacen yo estoy hablando de la mujer de 50 que ya está decidida porque ya tiene conciencia conocimiento, este sabe a lo que va etcétera, entonces ya no es una chavita ok, luego tenemos a la Dora, la exploradora es aquella mujer que ya se casó, ya tuvo hijos, se casó chavita cuando eran los años eh, de los 25 más o menos... Y entonces ahora sale a buscar todo lo que no pudo haber hecho antes y lo quiere experimentar y aquí está incluyendo la trascendental que es aquella que se dedica a las actividades sobre todo este ya sabes orientales yoga tai chi este conversaciones con su Johnny eh, sexo tántrico y todo
0: esto con ¿no? su Johnny quién es yoni? A Johnny Johnny
1: tú no sabes quién es Johnny no no, el juguetito, el vibrador no hombre, me sorprendes Johnny, según eh, la cultura tántrica, es la, el, los genitales de la mujer es el, es el, no, los genitales no el aparatito
0: bueno, pero ya, aparatito la y vagina, genitales es lo puta, mismo
1: el y los labios, igual. son Johnny's no, 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 no a no. ver,
0: explícame qué es el Johnny
1: Johnny son los genitales femeninos según el tantra entonces, okay. son, son la vulva, la vagina, el útero, eh, todos los genitales, ese es el yoni. Entonces, hace actividades sagradas y hay algunos retiros donde puedes ir a platicar con tu yoni. Porque yo, bueno, yoni es una palabra en sánscrito que significa templo sagrado y es donde está toda la, la sabiduría de la mujer. Entonces, te digo que Dora la Exploradora en su versión eh, digamos, trascendental, pues es capaz de hacer retiros para ir a platicar con su Johnny y encontrar su espiritualidad.
0: Oye, pero pues ¿para qué tiene que ser un retiro? Que lo haga en su baño, en su cama.
1: No, 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 no. Eso, eso tiene que ser mucho más profundo. O sea,
0: es más tántrico y el maestro sí, que la lleva.
1: Tántrico, no lo, no, no lo pongas feo, no lo ridiculices, tiene que ser algo espiritual, si no, no tiene chiste. Ah. todas algo es que no tiene chiste. ¿Okay? Luego tenemos la Fórmula 1. Son las chavas de los, bueno, las señoras de los 50 que les fascina la adrenalina y buscan mejorar la escudería cada vez que se pueda. Y aquí tenemos a las Sugar Mommies, a las Cougars y a los que usan los, los Sugar Toys, ¿no? Uh
0: -huh. Luego ¿Qué tenemos, sé, ¿Cuáles son esos?
1: Los Sugar Toys, pues son los, los niños que pagas para que jueguen contigo.
0: Ah, ah eso ¿Ah? No, no nunca me ha tocado ser. No, pues no. <risa> o sea.
1: Olvídalo, nunca lo vas a hacer, no te preocupes. <risa> Luego tenemos a la Paquita La Paquita es la que nunca se casó porque odia a los hombres O porque piensa que nunca los va a necesitar no Paquita la del bar Luego, la doña Que es la que piensa que llegado a los 50 y su vida está perdida Ya no puede hacer más en la vida y ya Se perdió para siempre y luego la Susanita, la Susanita es la que nunca se casó y espera, ahora sí, encontrar el amor de su vida después de los 50, ya que los galanes van por la segunda o la tercera ronda. Entonces, esta clasificación, que insisto, es con todo respeto, nos puede dar una visión muy clara de cómo está la estructura de las mujeres actuales a los 50, cuando a los 50, hace 30 años, esto ya no existía. Entonces, Qué bueno que exista esta diversidad, qué bueno que la mujer se permita hacer todo lo que quiera hacer con la libertad sexual, con la libertad de no sentirse culpable por hacer algo, eh, teniendo toda la experiencia, obviamente yo, es la tercera es que digo que es como una segunda adolescencia, pero es así porque cambia tu cuerpo, cambia tu estilo de vida, eh, en ocasiones no sabes qué va a pasar contigo, no sabes hacia dónde vas, pero hay que vivirlo plenamente, Cuarman, eh, como todas las edades, yo creo que eh, estamos en una, en una situación donde eh, la misma neurociencia nos está enseñando que nuestro cuerpo puede eh, vivir de una manera diferente de acuerdo a todo el entorno que le podamos poner alrededor, entonces para todas nuestras amigas de 50, pues hay que hacer eh, pues, de esta etapa, una etapa hermosa donde seas económica, donde seas ecológica, y cuando digo de ser económica es que utilizas tus recursos adecuadamente, que no los, que no los eh, sobreutilices y te quedas sin ellos, y estoy hablando sobre todo de tus recursos emocionales, ecológicos, que obviamente también puedas cuidar todos tus recursos, incluyendo los económicos, señoras, por favor, no dependamos de nadie, tenemos que hacernos un futuro y un plan de retiro. Eh, también tener un plan de resiliencia porque a los 50 años pues es más fácil empezar a perder algunas cosas entonces adaptarse ser mucho más flexibles tener un camino de espiritualidad el que tú quieras, si quieres ir a rezar una piedra si quieres ir a platicar con tu Johnny, si quieres eh, rezar, etcétera siempre es un buen camino y se ha, se ha demostrado la importancia que hay en el cerebro y en la juventud practicando la, la meditación practicando la practicando el, el poder orar, eh, y bueno, obviamente tener mucha más apertura a todo lo que venga, y pueden ser todas estas mujeres que acabo de clasificar en una.
0: Héctor Tito Ursúa es un muy, muy reconocido eh, enólogo eh, allá en eh, Chile, está él en todo este grupo de... Eh, Concha y Toro y Diablo Dark Red en Maule, en el Valle del Maule Es un vino estupendo Él nació también en Chile Es un eh, hombre que toda la vida ha estado relacionado con el mundo del vino eh, Desde que era chavito eh, Tuvo el interés por el vino y en su casa hablaba de vino, según cuentan algunas historias por ahí, y ya en 1988 decidió estudiar agronomía en la Universidad de Chile, donde eh, ese gusto que tenía por los viñedos y por el vino, eh, si, si yo hubiera nacido en Chile, a lo mejor también sería enólogo eh, con esas eh, montañas y esas eh, praderas y esos viñedos tan maravillosos que hay en Chile, seguramente sería enólogo y estaría trabajando eh, como Tito, él entró a Viña Concha y Toro, eh, a la bodega de vinificación Lourdes, eh, a, por ahí del año 95, cuando decide irse a vivir a Valle del Maule, que ahorita le va a preguntar por qué, qué es lo que le gusta del Valle del Maule, y entonces empieza a, a meterse a fondo, es de estas historias, ya que a mí me gusta contar historias, y esta de Tito es eh, muy interesante porque la región del Maule pues tiene una gran diversidad de suelos y de climas y eh, a veces es muy cálida, a veces es muy fría, y poco a poco fue identificándolos él y escogiendo cuáles eran los viñedos, las parcelas que mejor funcionarían eh, para hacer un buen vino. Ya en el 2006, 11 años después, eh, siendo parte de la fundación del proyecto Héctor, eh, Tito asume eh, como enólogo en jefe de Palo Alto... Eh, una viña filial de Concha y Toro, y su propuesta enológica se enfoca en la producción de vinos de alta gama, de vinos premium de Valle del de Maule. Una trayectoria exitosísima, ya luego eh, otros 11 años, él va el de 11 en 11, sus ciclos son de 11 en 11, y el, o sea, a los 11 le empezó a gustar el vino, luego a los 11 probablemente tomó, a los 22 por primera vez se, se, se tomó toda una botella de vino, si no es que antes, o por lo menos una buena botella de vino, y luego ya entra a trabajar, y de ahí a la escuela, y cada 11 años son los ciclos, porque cada quien tenemos ciclos, a mí me pasan cada diez años, y ya en el 2000, 17 2018 eh, con la marca lanzada por Concha y Toro, que es Diablo, eh, que tiene su origen en estas tierras del Maule, él toma el control y ahí, desde hace 20 años, sigue manejándolo. Querido eh, Tito, pues me da mucho gusto saludarte, este, esta historia que hemos contado, yo creo que está... Eh, Carente de más información que tú nos puedes eh, contar y, y, y enamorar de
2: eh, la historia de diablo. Hola Edy, eh, mucho gusto de, de estar en contacto con, contigo, con México y feliz. Sí, es un buen resumen. Siempre hay más, siempre hay más, eh, hay más eh, eh, lugares donde uno ha estado y más eh, eh, entre telones. Pero resumidamente, eso es, sí, es verdad, cada uno tiene su ciclo. Pues a ver, cuéntanos más historias, a ver, ¿cuándo, te, ¿cuándo tomaste
0: por primera vez una copa de vino y cómo fue que supongo que en tu casa te la dieron?
2: Yo, el, el vino siempre estuvo presente en, en digamos, en la, en la casa, me acuerdo, pero yo mi recuerdo primero de los vinos es el almuerzo familiar con mi abuelo, mi abuelo. Uh -huh. Eh, nos enseñó a, a, a degustar el vino y nos, me acuerdo que siempre nos decía que tomáramos una copita de vino o un sorbo de vino, incluso cuando estábamos más chicos, eh, éramos pequeños, porque decía que daba, uno, uno iba a tener más apetito, ¿ah? entonces iba a comer más y él estaba muy preocupado de eso, así que, Siempre lo vi eh, asociado, él era un consumidor de vino tinto, siempre en las comidas, yo no me acuerdo en una mesa que no hubiera vino, eh, y desde ahí me, me, siempre me gustó el campo, además por él, me gustaba el campo, él tenía un, plantaciones y siempre re, eh, estaba con él, y, y, a, y al final fue un, 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 eso fue lo que, me, lo que me fue uniendo poco a poco. Después, en la universidad, claro, uno empieza a desarrollar otros gustos, pero... pero Claramente fue, fue mi abuelo el que, me, el que me enseñó el sendero del vino.
0: Oye, fíjate que yo también en casa, aquí en tu casa, eh, cuando vivía yo con, con mis papás, que estaban todavía casados, porque se divorciaron cuando yo era muy chico, eh, en la casa tomábamos vino. Mi papá nos dejaba tomar un poquito de vino, le echaba agua o agua mineral para que no, no, no nos emborracháramos. Bueno, no me emborrachará yo porque mis hermanos son mucho más grandes que yo, pero pues yo estoy hablando de que de cinco o seis años me gustaba oler el vino, tomar el vino y tomaba poquito, ¿no? Eh, pero es, es, es una tradición muy común europea, misma que llegó a Chile, a Argentina y eh, la misma tradición que se sigue usando en las casas en España y en
2: Francia y en Italia. Sí, es, es total y... Eh... Yo me acuerdo que, que mi, mi abuelo era una persona muy... Eh, hay una había una cultura de vino, pero una cultura de vino muy cotidiana, muy cordial, muy, muy cercana. Eh, quizás vino después todo un, una apertura al mundo del vino en, 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 en el consumo un poco más masivo en Chile, a pesar que siempre fuimos productores, pero esto es desde hace unos... 20 años, en que el vino es mucho más, más los, los niños lo pueden reconocer más, era, es cierto, una tradición de tiempo, pero no sé si hace eh, 40 años, 50 años atrás, era tan, tan común en, en las casas, por lo menos acá, en mi casa sí, era muy común, y en las reuniones de mis tíos, me acuerdo, mi abuelo siempre estaba presente, siempre.
0: Y, y en tu casa, tus hijos,
2: tus sobrinos, ¿continúan con esa tradición familiar? Eh, sí, aquí en la casa, bueno, vino siempre y mi, yo tengo solo hijas, eh, eh, son mujeres. Y ah, yo también, ella, ¿eh? ya, sí, ya, ya, sí. ya
0: somos eh,
2: colegas. <risa> <risa> Así que, bueno, ella sí, ya eh, tienen su gusto, mi señora también. Eh, uh -huh. Y la hija menor está bastante interesada en en esta carrera, en esta profesión o en esta pasión en realidad, porque el vino es, traspasa más, y, pero siempre le estoy contando cuando escorcho una botella de donde es, me, me interesa mucho saber, y les cuento mucho la historia que hay un poco detrás, qué persona lo hacen, donde, de dónde viene, porque creo que los vinos te transportan a un lugar, y eso es lo, lo mágico que, que tiene Entonces le he traspasado eso, y sí, hoy día hay un gusto, hay un gusto aprendido en cada uno de ellos, y me gusta mucho eso... Porque, porque es bonito, es continuar un poco la, la tradición. Y este, este
0: Diablo, que solo tú conoces la receta, porque ya nos dijeron que eres bien celoso, que no compartes los secretos de Diablo, eh, yo le he descubierto con un par de botellas que me he tomado, eh, su, su guarda, su madera corta, eh, su bonito color rojo intenso, pero con, cuando escurre a púrpura, eh, pero le echas pimienta o le echas eh, algún polvo mágico para que sea el diablo y salga el diablo, eh, o, o cuál es la o, o, o a lo mejor sátar o, o cardamomo eh, para que tenga esa magia del oriente, porque es muy especiado.
2: Sí. No, la verdad es que, bueno, el, este vino eh, lo, lo hicimos hace eh, unos años atrás, eh, Hace, digamos, es como el fruto también de, de la experiencia de muchos años. Eh, los vinos tienen una, lo que nosotros señalamos como guarda de los vinos, es, un, es obviamente una guarda promedio, porque los lotes tienen distintas guardas, digamos, ¿no es cierto? Hay lotes que están más tiempo en, la, en las barricas, hay lotes que están menos tiempo, hay variedades que se comportan de una manera colocándolos desde el principio al vino, hay otras que, que les gusta estar un poco más tarde en la madera, entonces cuando uno va jugando en el transcurso del tiempo se va dando cuenta de que, de que hay eh, distintos aromas y eh, sabores que se van desarrollando, entonces uno empieza a ver algunos aromas que son como centrales de, una, de uno que quisiera comunicar, pero también hay otros, como tú lo definiste recién o lo dijiste, hay algunas cosas que son como la sal, la pimienta, y que no son los que van en más cantidad, pero son muy importantes. Es como cuando uno ¿no es cierto? está cocinando, cuando uno cocina hay pequeños elementos que eh, uno dice, bueno, el porcentaje en, en, en la participación de la mezcla es muy poco, pero sin embargo es un plato no es cierto? con ese condimento y es otro sin ese condimento. Bueno, aquí pasa lo mismo, pero es el fruto de, de muchos de mucho años y también del trabajo que hay en los viñedos, eh, la... la todo es distinto, distinta, una variedad puede estar en el mismo lugar, pero si la exposición al sol es distinta, desarrollan aromas diferentes. Si está en la parte más sombra, son normalmente más frescos, si están en la parte de más sol, son aromas un poquito más, más negro, de fruta más negra, y todas esas cosas van dando como sensaciones distintas, y aquí lo que, lo que hacemos es tratar de encontrar como aromas, digamos que vayan entrelazándose entre la fruta roja, la fruta negra, un poquito de especie y eso lo vamos consiguiendo con algunas variedades que son bastante dúctiles.
0: ¿Mm? Déjame hacer una pausa para ir a Noticias en 88.9, en iHeartRadio, en Facebook Live, en Instagram Live, y eh, volvemos contigo, Tito Ursúa, el famoso Tito Ursúa de Chile, eh, para que nos cuente cómo está el clima. A ver, tú danos el clima para salir, aquí decimos tráfico y clima, ¿cómo está el tráfico y el clima ahí en el Maule?
2: Ah, heladísimo hoy día, primer día de invierno, entrando el invierno... Realmente el primer día de frío, frío. Así de
0: plano, helado. ¿Ya está nevando o no? No, no está nevando, pero está
2: muy cerca. Ya me Mucho quiero aliviar frío. de
0: la mano para ir a esquiar, porque me operaron de la mano. Ya no estoy esperando aliviarme para ir a esquiar a Chile, que me gusta tanto. Tito Ursúa, Héctor Tito Ursúa, él es el enólogo de Concha y Toro de este vino que se llama Diablo. Este es un 2020. Oye, ¿y eh, esta uva eh, con la que se hace diablo, eh, que le da este color tan intenso, oscuro, sí. eh, pero con buen sabor a cereza, pero no, no muy madura, sino una cereza roja, lista para comerse, eh, que tiene eh, estos eh, sabores de, de fruta eh, tan... tan o eh, digo, estos aromas eh, tan eh, comunes de la eh, cereza negra, de la mora, eh, ¿cómo, ¿cómo lo desarrollas? ¿Si ¿Sí es este Cabernet Sauvignon o, o qué V están usando?
2: No, yo no, no les voy a decir la variedad, pero sí les voy a decir que no es Cabernet Sauvignon.
0: Ah, no, 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 no. Bueno, entonces <risas> ¿tú estás usando Nebiolo o Cabernet Franc, o ¿qué?
2: No, 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 no. no. Son, son variedades, a ver, bueno, de, 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 de la descripción tuya es muy buena. Eh, hay muchas frutas, hay una fruta negra fresca, encuentro yo, fruta negra fresca. Esa, así, la ciruela una, negra. Sí, ciruela negra, pero no la ciruela negra cuando está muy, muy madura, sino que con, con ese color, cuando ya toma el color definitivamente negro, pero uno la corta inmediatamente. Eh, hay mucha mora, y son variedades que dan estos aromas, naturalmente. Son variedades que les gusta un poquito más el calor que las condiciones más frías. Entonces nosotros aquí, esta, esta específicamente estas notas de fruta negra se desarrollan muy bien en la parte central, justo donde estoy yo ahora, esta parte como equidistante entre el, la cordillera y el, y el mar. Continúo platicando con eh, Tito Ursúa, es
0: más duro para soltar el... el la, 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 la eh, constitución de su vino, eh, la composición de, de el, este vino diablo, que es el Valle del Maule, eh, que que no, no logro, ya me dijo que no hay carmener y no hay cabernet. Entonces, eh, tengo que pensar, tengo que hacer un recorrido en mi mente, en la cabeza, qué uvas son las que se dan <coughs> allá en, 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 la, en la región de Chile, en la región del Valle del Maule, porque una de las características es la uva carmener. Es más, hacen la noche de la carmener. Pero eh, no, no suelta, prende este tito. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, vamos a hacer la cata y a ver si le descubro. ¿Qué te parece? Vale. Sí, ok. ¿Qué nos vamos a encontrar de sabores?
2: Bueno, primero son. Eh, eh, es un vino de mucho color, eh, mucha intensidad. Eh, de, de color, pero además tiene una nota muy, tú la definiste muy bien, una nota roja, nota violácea, pero púrpura, es muy, muy, un rojo muy profundo, digo yo, muy, muy intenso, eh, en general esto es muy entretenido, porque las vinificaciones, cuando uno coloca esto a vinificar, casi al segundo día ya están con mucho color los jugos ya fermentando, eh, y en, bueno, en, en nariz un vino eh, con mucha fruta, hay una fruta roja también, mucha fruta negra, mora, ciruela negra, uh, algo de casis como especie.
0: Es correcto, y eso me lo da, eso me lo da eh, muy seguido la uva Malbec y, y, y la de Cassí y la de Graciano también me da estos sabores de, de casís. Sí, hay muchas
2: variedades... Sí, hay variedades, hay muchas variedades que dan esas notas, yo diría que esas notas están muy relacionadas con esas variedades que tú nombraste, pero también con las noches, con los climas un poco frescos, digamos, en que se desarrollan estas variedades de fruta negra, que en las especies que botan, hay estas especies dulces, y en Boca el vino es muy, tiene tanino muy dulce, es muy suave, sedoso, envolvente, muy seductor, eh, bueno, y eso es lo que tratamos de hacer, un vino muy amable, muy fácil. Es un vino estructurado, pero es fácil de tomar. ¿eh? Eh, sí, está, y... está,
0: está suavecito, va muy bien, ¿eh? Sí, sí. Lo puedes tomar, puede tomar hasta como eh, sí. aperitivo, como para acompañar la comida sin
2: problema, ¿eh? Sí, es un vino de amplio maridaje. Eso es lo que queremos hacer, un vino que, un poco como lo que te contaba, que no queremos tanto estereotipar algunas cosas, bueno, aquí un vino de amplio mariaje puede, si tú vas eh, y hay una cena en la casa, puede servir desde el principio de la cena hasta el final, también en un lugar donde uno vaya y pida una botella de vino, alguien puede estar con, con queso, alguien puede estar con una pizza, alguien puede estar con otro, y todos pueden compartir la misma botella, y eso es lo que quisimos hacer, un vino que sea amplio mariaje, que no deje a nadie excluido, a todos que se sientan parte de esa misma, de esa misma, eh, no es sé, cierto que están disfrutando
0: en la velada que estén disfrutando. Bueno, eh, también eh, a ver si, si con esta ya cae y Tito Ursúa, que es más duro. Tú deberías de ser secretario de Hacienda ya en, en, en Chile por lo duro que eres, mano. Eh, a ver si eh, este eh, Barbera y Monastrel por lo. Por, hasta tempranillo, ya si con ninguna de las tres ya no sé qué le pones a tu vino, ¿eh?
2: No, 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 no ninguna de las tres, eh, pero anda cerca, anda cerca, anda cerca. Es uva, lo que sí sabemos es que <risa> es, es uva, ¿verdad? Sí, es uva tinta. Sí, bueno, detrás, no, no quiero dejar, Eddie, decir que detrás de este vino hay un grupo que trabaja muy fuerte en los viñedos, también en el desarrollo, en la bodega, colegas que trabajan conmigo, y también el Centro de Investigación de Viña de Conchitoro, donde Desarrollamos y trabajamos eh, con, con todas las la guardas Distintas guardas, tostado para dar eh, aroma y, y para poder eh, complejizar un poco más el vino Así que detrás de esto hay un, un proyecto grande e Importante para Conchitoro, así que feliz
0: Oye, ¿y estos vinos en dónde se venden en México? Eh, a ver si alguien del equipo de México nos puede decir Y los precios, porque ya se nos acaba el tiempo
2: eh, Están en Sam's, en Costco y, uh -huh. y en eh, Chedraui lo dije bien sí Chedraui sí, Chedraui, eh, sí. sí ahí los pueden encontrar eh, 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 ahí van a estar los van a tener siempre ahí para cuando puedan, quieran compartirlos con, con amigos con la familia
0: mira ya apareció hablas ahora sí para hablar de precios y ventas ya apareció Sandrita Gutiérrez <ríe> tan bonita, mira la tan guapa
2: hoy sí sí ahora sí, inmediatamente
1: Sí, lo dijiste muy bien, Tito, está a un precio aproximadamente de $3.69 y está en los clubes de precio aquí en México de Sam's, Costco, está en Soriana, Chedragui, Alianza, en, eh, bueno, está en todo México prácticamente, lo pueden encontrar en todos lados.
0: Pues es un magnífico eh, vino, la verdad, yo creo que eh, debe tener alguna otra propiedad, porque mira qué bonito eh, cutis tiene Sandra, y sí, yo creo que se lo pone así para, o para maquillarse o para desmaquillarse, <risa> yo qué sé, como crema, porque ve qué bonito cutis tiene. Entonces, para algo servirá también esas uvas tan misteriosas
2: de Tito Urzúa, ¿no? Es un misterio. Oh, sí, sirve porque... el en... Sí. Bueno, el, el, el vino salud también, así que es, a... ser, es
0: vida. Oye, Tito, sí. te mando un abrazo, tápate bien, cuídate mucho. Eh, <ríe> Muchas gracias. Su familia, por favor. Y yo voy a seguir tratando de descubrir qué uvas tiene este diablo, eh, Dark Red, del el Valle del Maule. Muchas gracias, ¿eh? Y eh, Sandra. Gracias pues, a ti, Eddie, por que te Espero que nos veamos gracias. pronto, aunque o sea para ir a esquiar. Ya que no podemos ir a descubrir las uvas, o sea, para ir a esquiar. <ríe> ok, perfecto, nos vemos. Eh, muchas gracias Andrita, muchas gracias gracias y... estás escuchando el podcast de Eddie Warman